0: Velkommen til denne podcast, Fysisk træning i fodbold, sådan gør de professionelle. Mit navn er Henrik Duer, jeg er træningsfysiolog, og med mig i studiet, der har jeg træningsfysiolog Michael Myhr. Velkommen til. Jo tak. Og uh, inden du får lov til at fortælle om, hvad, hvad du går og laver til daglig, uh, og hvad din baggrund er, så vil jeg lige komme igennem dagens uh, dagsorden, uh, agendaen, hvad det er, vi skal tale om i, i denne podcast her. Først skal vi have lidt, lidt baggrund for, for fodbold, og hvilke krav det, det stiller til den fysiske træning. Og så skal vi kigge på, hvordan man kan træne øh, op til sæsonen, altså preseason, Hvordan tilrettelægger man træning der? Øh, og så også, når vi er i sæsonen, hvor der kan være én eller, eller to kampe. Hvordan tilrettelægger man så træning der? Kan man helt taget træne, eller handler bare om at, at restituere? Det kan også godt være, at man, en del af træningen fungerer som, som restitution. Det skal vi høre om. Og så, når sæsonen er, er, er færdig, hvad gør man så, sådan så at, at spillerne de står uh, super klar, når, når pre-season begynder igen? Men uh, Michael, lad ja. os uh, tage hul på det. Det synes jeg. Og hvis uh, du starter med at fortælle lidt om uh, din baggrund og hvad du egentlig laver i dag.
1: Ja, som du sagde, så er jeg træningsfysiolog og øh, har trænet atleter i godt og vel syv år. Jeg har mit eget firma, hvor jeg har lavet 1-1-træning i ja, små fire år, fem år, og så har jeg været tilsynet i en række klubber. Og så blev jeg tilbudt her for nylig at komme til FC Nordsjælland for et halvt år siden, som jeg takkede jer til. Og har så efterfølgende lukket ned for 1-1-træninger, så nu er jeg Nordsjælland på fuld tid, og ved siden af det er jeg i rødovre Mighty Bulls ishockey. Hvor jeg er fysisk træner, eller sådan lidt øh, prøver at organisere alt inden for sundhedssektoren der. Så det er en lidt anden rolle måske, men øh, det er sådan det, jeg laver nu. Men øh, jeg kan regne ud,
0: du har travlt, fordi at øh, så vidt jeg kan forstå, så er, så er hvad hedder det, det i, øh, i Nordsjælland, det er det fuldtid. Og så er der øh, Mighty Bulls i Torki oven i hatten. Yes. Og... Øh, inden vi går til, til selve fodbolden og baggrunden for det, så, så altså, det kan jo være svært at sammenligne selvfølgelig i hvor der ikke er så mange penge i som, sig, som der er i fodbold. Men, men sådan rent træningsmæssigt, det, det er jo også noget højintest. Der er noget med nogle sprinter, der er nogle pauser, og der er også selvfølgelig season og in -season og off-season. Hvor, hvor ser du ud, sådan, de store forskelle på ishockey-spillet kontra-fodboldspillet? Bare helt kort.
1: Cool. Sådan helt kort, så kan man sige, at øh, fodbold der er spillerne jo i gang, med, eller mindre hele tiden i lom, et eller andet omfang, og løber de der 10-12 km løbet af en kamp, hvor at, øh, ishockey er kendetegnet ved øh, korte perioder med meget høj intensitet, øh, og så skifter de jo hele tiden løbende, så de roterer jo som regel tre gange fire kæder, hvor de er på isen måske 30 sekunder op til et minut, øh, noget den stil. Så på den måde er, er arbejdet virkelig, virkelig intens i en meget kort periode, og så efterfulgt der en pause, og så blev de roteret ind igen. Og som man siger, i en ishøj
0: der, der er jo også relativt mange kampe på, på kort tid, sammenlignet med fodbold. Ja. Og h hvordan kan det lade, lade sig gøre? Hvordan kan de nå blive friske i Ishøjens verden? Hvad gør sig gældende der? Er, er de i dårlig form, når man spiller
1: fodbold? Eller Nej, det tror jeg nu ikke, men øh, man kan sige, at fodbold, der er de jo i gang i 90 minutter, øh, og løber de der 10-12 km. men det er jo også vægtbærende disciplin, og når de sprinter, hvor den største belastning er sammen med retningsskift, så samlet set er loaden større i fodbold, og bagloven især er højt belastet, hvor i ishockey, der glider de jo på skøjlerne, så det er ikke på helt samme måde, på den måde vægtbærende. Så strukturelt er belastningen i ishockey nok større på lysken, kontra i fodbold, hvor det i en eller anden omfang selvfølgelig også lyske, men i højere grad måske i baglovene, som der er i risiko.
0: Men så altså, kan man sige, at, at restitutionstiden efter en is kamp vil være kortere end efter en, en fodboldkamp. Ja, er en Og, så, så man kan hurtigt spille en, en kamp igen. Ja. Øh, men lad os tage hold på, øh, altså fodbold, hvad, hvad er det for en størrelse? Øh, ja, på et tid, på tidligere tidspunkt der havde jeg... Øh, Professor Mark Demore inde sammen med øh, sin vi taler om øh, kost i forbindelse med, med fodbold, hvad er optimalt at gøre det der. Og hvis du ikke har lyttet til den podcast, eller starter lytter med, så, så øh, gå ind på siden og find den, fordi den, den er faktisk super interessant. Men, men der, der kaldte Mark kalte en form for hybridarbejde. Ja. Og hvad, hvad tænker du om den definition?
1: Ja, det passer meget godt. Altså, mange steder ser man definitionen, at det er sådan, øh, fysiologisk, at det er øh, højintensivt aerobt arbejde med et stort af bidrag Så på den måde det er det nok det, jeg tænker, at han tænker på hybridarbejde. Jamen der er også, man kan sige, at der, der er jo. Der, de går
0: jo. der er lundt, mm. der er, er mere sådan læ længerevejende sprint, og så er der de, de korte sprint, og der, der er spring.
1: Æh, på den måde kommer man vel, vel hele øh, paletten rundt? Hele, spektre, hele spektret bliver i hvert fald dækket af inden for bevægelsestyper eller former. Så, men det er også det, vi prøver at monitorere, når man sådan, uh, får data fra kampe, og så se, hvor meget har de egentlig lavet, og hvad er det for nogle tal, vi hele tiden skal kigge på. Er det relevant at kigge på, hvor langt de har løbet, eller er det mere relevant at kigge på, hvor mange meter har de sprintet over et eller andet fart? Og hvad, i, i sådan kamp, der, hvad,
0: hvad, hvad er det, som trækker uh, flest tænder ud? Er, er det de, de gentagende sprints? Uh, altså man taler om, de løber jo som 10-12 km i løbet af en kamp. Hmm. Jeg tænker, det er jo ikke særlig meget på, på halvanden time. <laughs> ja. Men hvad, hvad er det, der, der uh,
1: trækker tænderne ud der i, i sådan en kamp? Hvorfor er det så, det tager det så lang tid at blive, blive frisk igen? ja men som du selv siger, så er de gentagende sprinter, de lange sprinter, de der intense aktioner, som der nogle gange varer i måske 10 sekunder, hvor de jagter bolden rundt, eller en modspiller rundt, eller at holdet øh, laver øh, pres på modstanderen over hele banen. Øh, over en periode, og det er jo klart, at det er så højintensivt arbejde, det kan man ikke blive ved med at gøre, så man bliver nødt til at på en eller anden måde også øh, få pauserne ind imellem. Det vil enten ske hvis bolden er den anden, anden side af banen måske, eller, eller andet, så har man mulighed for lige at gå lidt, lidt lavintensivt, Eller simpelthen som hold øh, trække ned og så lige spille lidt mere rundt for at øh, få lidt øh, energi tilbage for at så køre på igen. Øh.
0: Og, og, og hvad med, altså hen over en kamp, to gange fem, fem minutter, og de har der et, et kvarters pause og, og undervejs. Men intensiteten, øh, den falder vel hen over kampen. Altså antal gentagne sprinter hvor hurtigt de løber osv. Og, og øh, har du det om, hvor meget der er fra start til slut, hvor, hvor meget det falder? Altså de bliver træt
1: undervejs. Ja, det gør de, det gør de. Øh, det er sådan lidt forskelligt, fordi hvis man sammenligner første til anden halvleg, øh, jeg synes ikke, der er så kæmpe Forskel. Men det er som regel de sidste 20 minutter, at man ser, at, at hvis formen ikke er der, eller hvis der har været en højintens kamp, at, så det er det klart, så er det der, at spillerne er trættest, og det kan være lidt svært at lave de samme lange løb eller kendetagende sprints. Så ja, men procentuelt, så vil jeg skyde på, at det måske falder 10-20 procent, eller sådan noget, den stil.
0: Det er også en pæn chat, ja. hvis der kommer en frisk spiller ind over på en anden side, man skal stå for som ja. lige kommer ind et kvarter før tid. Det kan jo blive sådan en krapafgør. Ja, du spe
1: spekulerer I det i Nordsjælland? Ja, det tror jeg, alle klubber nok vil gøre, at man, man ser jo gerne, altså en indskifter burde være det, man kalder en uh, supersop. Han burde jo komme ind og vise noget, af han friske ben og spiller mod nogen, der har spillet netop 70 minutter på det tidspunkt. Så han burde jo gøre en forskel ved at være frisk. Og bruger I egentlig data...
0: Jeg ved ikke, om du, er du med øh, ud til kampen på sidelinjen Eller vurderer data undervejs i, I får vel dataen øh, løbende øh, fra kampen Sidder så og kigger på, øh, på data fra jeres egne spillere øh, Hvordan de egentlig øh, præsterer Nu er der en der er ved
1: at gå ned øh, Måske skal han skiftes ud eller, eller kan man bare se det på banen Nej det gør vi faktisk Altså jeg er ikke med til alle kampe Det er Mathias Sangberg som der er øh, chef fysisk, træner Kan man sige øh, for Superliga truppen han er med til kampe, og der, de spiller med GPS-system øh, på, og der måler det hele. Og han sidder med en iPad og kigger på tallene sådan løbende, men man kan sige, at det er bare en lille brik i det. Så det vil også være at snakke med spillerne, visuelt se, hvordan præsterer de præsterer, og så kan man bakke det op af nogle data for at se, okay, har han haft 40 sprints, han selv er træt ud? Det giver mening, og så kan det være, at man kan sige det til cheftræneren og sige jeg tror, at, at tanken er lidt træt i dag eller et eller andet. Ja, fordi at man kan sige, fodbold er
0: altså en ting, der, der, har altid en, der har altid været en historisk udvikling, også med hensyn til den fysiske træning og hvor, meget, øh, hvor mange øh, sprints der er på banen, og, men der er vel også en, en udvikling i øh, data. Det må op, op, Opsamling af data
1: og hvad man bruger den til. I høj grad. I høj grad. Det er jo meget øh, big data hvis der er en ting, der er udviklet så meget øh, inden for fysisk træning, så er det netop, øh, hvor mange data, man efterhånden har. Og øh, man har så mange data nu, at udfordringen går på at udvælge de rigtige data og øh, sørge for, at det er brugbare data. Og så, hvordan skal man overhovedet agere på, når vi ser de her data? Øh, fordi at man kunne fylde tre data og 27 Excel-ark med alt det data.
0: Uh. Ja, fordi en ting er data under kamp, en anden ting er altså også data for træning, og den, den kommer vi tilbage til, når vi snakker uh. Uh, altså før sæsonen, altså, og også under uh, sæsonen. Altså, hvad, hvad kigger man på der, uh, med hensyn til den fysiske træning? Men, men hvis vi lige tager et, 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 sådan at kigge ud i fremtiden, nu som sagt, det der data-game, det er jo det var først egentlig lige begyndt, og der kommer allerede meget data ind. Hvor,
1: hvor tror du, det, det ender hen? Hvad, 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 hvad tror du, sådan en fremtidsscenarie er? Ja, det går nok kun fremad med at data i hvert fald. Der kommer flere og flere systemer, og man måler, og man tester, og spillerne er klar, og får mere og mere udviklede systemer for at måle præstationen på banen. Så jeg tror egentlig bare, at datamængden stiger. Jeg tror, det der vil ske, det er, at man nok bliver mere og mere skarp på, hvad er det for nogle data, man så egentlig skal kigge på, som det giver mening. Øh, og øh, jeg har altid været tilhænger af, jeg synes data kan nogle gange godt blive lidt for meget altså sådan men på den måde at, at hvis man drukner i data og kigger kun på data, så glemmer man nogle gange det den subjektive og snak med spillerne og, og, han har det der, og hvad er det for nogle data vi får ind så jeg tror egentlig at på en eller anden så vil man nok se at, at der er sådan en opfaldelse af at der er simpelthen for meget data så vil man nok går over til at udvikle eller sådan som ligesom kigge på måske fem parametre og så ligesom huske den subjektive del af det. I bund og grund bare snakke med spilleren, hvordan han har det Ja, det var altså godt, det var, det var måske, uh, selvfølgelig
0: kan så sige en ting og, og data viser noget andet, det var så interessant, men, men, men jeg sidder også og tænker, uh, ude i fremtiden, altså med sådan som kunstig intelligens, machine learning, uh, he, hele Altså kan, kan man gå og få sådan en, en robottræner, der egentlig styrer uh, den del <laughs> af, af, af det, ud, bare helt uh, altså ud fra data
1: og videoanalyser og alt? Nej, jeg tror, der er for meget coaching. Altså, coaching er jo det altafgørende. Nej, tænker, jeg tænker mest under kampen. Ja, at, at, at,
0: at der blev vurderingen taget ud for en huls masse data med træthed, fejlprocenter, øh,
1: alt. Ja, jeg tror, at der er ingen tvivl om med, med den udvikling, at man vil nok se noget automatisering af det, både i træning og i kampe, sådan at det måske ikke er en fysisk træner, der behøver at nødvendigvis sidde og kigge og analysere selv på stedet, men at der udvikles noget, som der får en masse data ind automatiseret, kigger på det, og så kommer op med en eller anden, du ved, sådan, han er i rødt felt, baseret på de her syv parametre, eller i træningen. Ham her bonger ud på øh, tre røde flag, inden for wellness, og diverse andre ting, så popper der noget op, og så kan man så derfra tage det. Hun er lige nu der sidder vi jo med dataerne. Hver morgen skal Mathias og jeg, ikke kigge wellness scores igennem. Med du spørgsmål. siger wellness scores, så, så øh, hvad, hvad går du ud på? Jamen, øh, spillerne, øh, hvad hedder det nu, hver morgen melder de ind, og så har vi defineret nogle spørgsmål, som der sådan breder sig over, hvordan har du det? Hvor øm er du? Øh, er du sådan ømhed i forskellige muskelgrupper? De relevante. Øh, hvor godt har du såret, Hvor lang tid har du sovet? Øh, og så får man scoren op i vores øh, online sådan portal, og så sidder man sådan og får et overblik over truppen. Er der er nogen, der stikker ud i negative tal, så at sige. Og så kan det derfra være, at man lige går hen og snakker med spillerne og siger, hvordan har du det i dag? Vi kan se, at du ikke har sovet. Og så tager man ligesom snakken derfra.
0: Hvor stort fokus har
1: det med den fysiske træning op i Nordsjælland? Den er stor. Altså, bare det, at jeg er blevet ansat, hvis man kigger sådan lidt rundt, så er det jo ikke... Nordsjælland i sig selv er jo baseret på talentudvikling. Det er jo en yngste trup, tror jeg stadig i Europa Så hele essensen og drivkraften i Nordsjæren Det er jo talentudvikling eller udvikling af spilleren Og salam Og salam sal 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 <laughs> Det er jo
0: en del af sporet det er, men det jo, Nu skal vi måske spørge direktøren, men det er vel kerneforretningen Det er vel at udvikle talenterne Og så tidligt som muligt, give dem nogle kampe
1: Så det værdien bliver øget Og så får dem skudt af det tror, jeg, ja, det tror jeg ikke er nogen hemmelighed, at det er jo klart, at de skal jo alle, alle vil jo gerne have nogle penge ind i forretningen, den skal jo gerne køre rundt. Så det er jo klart, at salg, eller salg af spillerne er jo selvfølgelig mega på en lang bane, men sådan den der udvikling, altså der er FCN unik. Altså sådan hele bygningen driver af at udvikle spillerne på alle parametre, både som mennesker, men også som fodboldspillere. Og øh, der, der er en fysisk træning En stor del af det Og, og, og hvor
0: tidligt starter I
1: Altså handler det om at sige at Hvis I skal
0: i det yngste hold I, øh, i Europa Så skal vi også starte Så tidligt som muligt Med at bygge de der helt unge øh, talenter op Hvornår hvor, øh, kommer det ind i maskinen Og begynder med fysisk træning Er det for 6-7 års alderen Så siger jeg, hvis vi Hvis der er talent ved på 6 år Så øh, giver os os 10 år øh, Ifølge vores koncept så har vi en Der er super lige klar
1: Eller hvordan det uh, Jamen nu er det jo ikke Min Altså jeg har kun været der oh, uh, På sådan yes, et halv yeah. år Så jeg altså det også uh, på med at udtale om noget Som jeg ikke er 100% inde i Men uh, altså Vores akademi Vi har det akademi uh, I Danmark Og så har vi Right to dream I Ghana uh, Og uh, på Altså der har vi jo, U14 U15 U17 Og vi har også nogle træninger For de yngre årgange uh, og hvor langt det er, 100% går ned, det er jeg faktisk ikke helt styr på. Okay, men. Nej, nej. men det starter der omkring. De fleste klubber har jo fra U10, U9 og så op efter. Og der starter man også med fysisk træning, ud over selve fodboldtræningen? Øhm, altså jeg vil sige, at det er et eller andet grundelement, men det er også der, hvor at, øh, ressourcer i et eller andet omfang kommer ind. Og hvad hedder det, øh, der, hvor at, øh, der er mest fokus på det, det starter sådan fra U14-15, øh, hvor der er fysisk træning. Og så stiger det jo derfra op igennem u 15, 17, 19, og så til Superligaen. Og hvis man bare kigger, bare kortere om Nordsjællands
0: setup, er hele den fysiske stat, MediKal, og det hele, at den afhænger af, hvilken cheftræner der er. Fordi nogle gange, når der kommer en ny cheftræner, så kan han være sit eget hold med. Hvordan er det? Skal han bare, hvis der kommer en ny cheftræner, han er bare en brik i en stor maskine, som er fastdefineret, eller...
1: Nej, igen, nu skal jeg passe, passe på, siger. Med, ja, jeg ja, altså, <laughs> er selvfølgelig, så meget ikke inde i det, men ah, også, man kan sige, at Kasper Julmann øh, var træner før, og øh, hele bygningen, altså, altså alt i Nordsjælland, er jo baseret på et koncept omkring de her ting med at udvikle spillerne. Øh, og nu er det Flemming, der er cheftræner, og der er kommet nogle, en ny analytiker ind, der er og, hvad hedder det, nogle assistenttræner, øh, men for eksempel Mathias Sangberg, han har været der i tror det er 9 eller 10 år nu, så han har bare været på plads igennem alle, alle cheftrænerne igennem tiden. Så, så jeg tror, at, at man finder, Flemming er jo garant for det, som FC Nordsjælland står for. Så jeg tror, de finder nogen, som der passer ind i det, de gerne vil. Jeg har svært ved at... Jeg bare, men... Nej,
0: nej men, men, men nogle gange man har man jo set det der med, at så, så bliver det helt ryddet, når ja, der kommer ja. en, en ny træner. Men lad os hoppe tilbage til, til, til selve fodboldspilleren. Mm. Hva, er der nogle, sådan nogle fysiske karakter, karakteristika for sådan, for sådan en, en gennemsnitsspiller? Jeg ved godt, at der er forskel på mål, målmænd og midtbandspillere, angriber og, og, og spiller på kanten og, og de ting, men... Øh, Altså, har de et gøntetal, man går efter, hvor, altså, er vi over 50-60, hvor, hvor, hvor er vi henne i gennemsnit, og hvor, hvor muskuløse skal det være? Uh, man ser jo nogle gange, når de, de smider trøjen, så tænker man, hold det kæft, de, de, de er sgu da godt uh, skåret, de drenge der. Hvor, hvor, ja. uh, er, er der noget sådan, hvordan ser den optimale fodboldspil ud? Nogle må måske sige Ronaldo, men så kan man også lige så godt sige Messi.
1: Uh, men hvad, hvad, hvad tænker du sådan rent fysisk? Øhm, jeg tror, det er også lidt forskelligt fra klub til klub vil nogle typer spillere, men altså hvis man nu ser på FC Nordsjælland, øh, så vil man nok, når man ser på nogle Superliga-klampe, se, at mange af spillerne er mindre. Spiller vi mod nogle af de jyske hold, så er der jo, <laughs> altså, man kigger nogle gange ud. Hvad mener, hvad mener du med det? <laughs> ja, det, ja, det er det er nogle Det an... ja, lidt større Det Måske også en anden type fodbold. Det kan være, at et hold sætter sig lidt mere defensivt, eller på lange bolde, og så er det klart, så går de måske efter højere spillere, hvor vi tror jeg nok har en, altså sådan en statur, nok lidt mindre spillere, men til gengæld måske lidt teknisk bedre, lidt hurtigere, lidt dribtestærke, og sådan der passer ind i den spillestil, som Nordsjælland gerne vil spille, som der er angrebsfudbold. Så man kan sige, at hvis man fokuserer på Nordsjælland, yes. så vil det være en, nok, ofte har vi nogle lidt mindre spillere, men og som sagt teknisk stærke, øh, dribte stærke. Men sådan, den fysiske profil er også forskellig fra position til position. Øhm, men øh, den måde, Nordsjælland spiller fodbold på, er meget højintensivt, Så der er stor fokus på <coughs> hvad det nu? retningsskift, øh, sprint. Øh, jeg kunne at bare løbe hurtigt. Øh, og kunne have en høj kapacitet. Øh, den, altså det er meget højintens, den måde de spiller på. Der er ikke meget mere, vi trækker os ned og lige holder en pause her. Det er sprint, høj pres, angrebsfodbold og det kræver forholdsvis meget fysisk sådan fodboldspiller.
0: Og det kommer vi tilbage til lige om lidt, når vi snakker om opbygningen til selve sæsonen. Hvad, 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 hvad er der fokus på det, er hvor meget træner I, og... Meget, sådan mere styrketræningsbaseret, og hvad andet er måske mere konditionsstræningsbaseret. Hvor, hvor ligger det henne sådan konditalsmæssigt, de her drenge har? Laver
1: I sådan nogle konditest? Øh, eller? Det gør vi faktisk ikke. Nej. Altså, øh, vi laver nogle øh, løbetest, ikke voldsomt meget. Det er mere sådan, når de kommer tilbage fra ferie, så laver vi lige sådan en øh, klassisk UJ-test for lige at se, hvor de ligger henne. Men ellers så kigger vi faktisk mere nok tror jeg, på dataerne, og så se, altså, hvor langt løber de, kan vi øge deres performance i kampe, øh, så at vi kan se, okay, vi kigger måske på, hvor, hvor mange meter løber de over 30 km i Det er sådan mere sprint. Kan vi få tal, altså kan vi øge deres topfart, og få dem til at arbejde højt mere deroppe, øh, eller meter over 21 km i timen.
0: Det er var, var super specifikt og det er også meget mere relevant, i, i stedet for en, en, en konditest, som ja. man selvfølgelig også kan bruge til at finde ud af, om har man øget øh, forbedret konditionen. Ja. Ja, men her, det er jo sådan de direkte ting på nogle af de ting, man kigger efter. Eksempelvis øh, det måde, I spiller på, flere øh, højintenset sprints, øh, kan man øge sin, sin kvalitet i dem, holde kvaliteten oppe over, over mange gentagende sprints. Øh, ja. Det er jo selvfølgelig super interessant. Men lad os øh, tage hul på før sæsonen. Nej, der er faktisk lige en, en, en ting inde. Lige inden vi, øh, der sendte sendt dig manuskriptet, der, der sendte man mig noget. Kan vi ikke lige også lige vende det her? Øh, du har noget med... Øh, altså setups i, i, i klubber, og der skriver du Performance Medical, øh, der sætter du en øh, på, på, øh, kan vi ikke også lige tale om det ganske kort? Og hvad, hvad, mener du, hvad, hvad ligger
1: det i det spørgsmål? Er der noget, at du vil eh øh, det? Jamen altså, jeg, det var mere sådan en tanke omkring, at øh, nu når vi har gang i en podcast, at nu er jeg kommet i Nordsjælland, hvor at det er yderst professionelt, og jeg, altså, jeg tror, det er nok dem, der har flest ansatte omkring spillerne, og øh, også en del af filosofi, men øh, setup er setup af professionelt, men bare sådan rundt omkring i klubberne, øh, sådan vigtigheden af den fysiske træning. Nu er det vildt fedt at være et sted, hvor man er værdsat for det, man laver. Øh, men sådan, vi har jo ansatte via mit firma i forskellige klubber, øh, og har interageret med mange klubber. Og man kan bare se, at der er stadig den proces med at øh, sørge for, at den medical staff og performance staff er up to date. Altså, den proces sker ikke altid lige hurtigt, især når man går det længere ned i rækkerne. Så det var mere tanken om... At lidt... Og hvad, 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 hvad tror du, det skyldes? Er det mangel på indsigt? Er mangel på ressourcer eller, eller en, en, en kompetition? Det er helt sikkert en mangel. Eller det, det er en kompetition, jeg er ret overføjet om. Altså, det, der er, det pengene flyder ikke omkring. Men øh, samtidig så ser man jo også, hvis man kigger på at argumentet er om, at der er ikke er penge til det, og så tager et hold på træningslejr i en uge til Tyrkiet og bruger 250.000. Det er jo det samme som en fuldtidsstilling fysisk træner i et år. Øhm, så jeg tror, at hvis man fik mere indblik i det fra ledelsesmæssigt niveau, så tror jeg også, at man vil øh, forstå det bedre og så prioritere ressourcerne til det.
0: Ja, fordi altså, man kan også øh, kigge på det på en anden måde. Hvad, hvad vil en skadespiller koste? Præcis. Øh, øh, en ting er, hvad, 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 altså, hvad koster det, I tabte øh, point? Øh, og hvor mange ekstra point kan man vinde, hvis der er at øh, staben eller hele truppen er, er, er toptunet? Ja. Der, der må også være noget økonomi, og hvis man skal øge chancerne for eventuel oprukning, sponsorkroner og, 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 og så videre, så måske her nu kan det virke som en, 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 en overskuelig omkostning. Men, men så er det, er det jo med, med så mange ting, men man skal jo tænke langsigtet. Så, øh, så det handler måske også. Øh, Uh, ja, det, er jo, det er jo en kombination af begge ting Men jeg tror faktisk, at på det du siger Det går måske uh, Det der med mangel på indsigt uh, Og forståelse for det, det Det der går forud
1: for At man så siger, at vi har ikke ressourcer til det Fordi vi vil hellere bruge dem på noget andet ja. men, uh, det, men det er også fordi At dem der ofte tager beslutninger Det er jeg tit sådan tænkt over Der var i Nordsjælland Der var jeg, jo, jeg blev kaldt ind til samtale Der sad jeg med Mathias, fysisk træner Jeg sad med uh, Penalver Som der var chef for medical, og chef for både performance medical nu, og cheftræneren. Det vil sige, at, at de spurgte jo om relevante ting, man sad og følte, at okay, de vil finde den rigtig person. Hvor mange gange, hvis man bliver ansat, så sidder man og snakker med en direktør, som der absolut intet indsigt har i fysisk træning. Øh, og der burde man jo, det er også, jeg plejer altid at sige, når man skal opbygge en god sundhedssektor, så er den vigtigste version af at, at positionen, at, at at ansætte en, der er erfaren og har styr på sine ting øverst oppe, og så lade ham diktere det nedad. Fordi jeg har tit tænkt, når jeg, hvis jeg er blevet ansat, eller har vi har ansat nogle fysiotræner, hvad er jeres belæg for at ansætte os? Vi kunne jo sige hvad som helst. Præcis. Øh, altså sådan, hvad er jeres begrundelse for at vælge os frem for nogle andre? Og jeg kan bare se, at der bliver taget nogle sådan sjove beslutninger nogle gange, når man ser ud, at, at, hvor det oser af, at det er ikke nogen, der har indsigt i, hvad der er godt eller en lang, lang, langsigtet plan. Ja,
0: og jeg kan også huske, hvordan du, du fik jobbet i, i Impulse. <laughs> der var også en, som havde indsigt, som uh, fik rekrutteret dig, og det, det var jo uh, super interessant. <laughs> uh, <tak>. Okay, <laughs> okay uh, det var spørgt her. Uh, men men uh, lad os tage hul på første sæson. Ja. Uh, og man kan sige, at før sæsonen er jo lige starten Lige efter off Og så er det jo helt op til sæsonstart Ja Æh, men, øhm, Så der, der er selvfølgelig forskel på øh, Hvordan man træner i starten Og så lige op til øh, øh, Foråret bliver, bliver skudt i gang uh -huh. Æh, Eller efter sommerfilm Bliver skudt i gang når den er. Men, men, men hvor meget træner de her fodboldspillere her
1: Æh, Om ugen og, øh, Når det er pre-season ja, pre Hos, hos ja. I pre som vi er i gang med nu, der træner de meget. Der er ikke særlig mange fridage. Vi havde fri i går, faktisk, og ellers har de kørt på. Altså, de træner måske 6 7 dage ud af ugen i pre-season. Og er det en eller to om dag? Det vil om dagen? Altså styrkedelen, som jeg står for, vil være opjusteret i pre -season. Så der har vi to-tre styrkepas sigter efter tre. Og så er det enten et forlænget pas, hvor de først er på banen, og så går i styrke, efter måske en direkte over eller en kvarter af 20 minutter, eller delt op, så de går på banen, og så spiser de frokost, har måske et møde, og så har de styrke tre timer senere måske. Så det kan chancerne blive
0: en 7-8-9 træninger måske øh, på nu? Ja det så, og, øh, så øh, styrketræningen, hvis vi, hvis vi starter med den og, og kigger på den. Hvad, sådan, hvad er det i vil opnå med den? Uh, man kan sige at for 10 år siden så er jeg sikker på, at der ikke var så meget fokus uh, på styrketræningen mm. so som der er nu. Hvad er man får ud af, og hvad er det man kan få ud af styrketræning som som fodboldspiller og det er uanset om det er, øh, om man spiller i C4, øh, eller om man er i, i Superligaen, så,
1: så er der jo gavnlige effekter. Det må man sige. Altså, sådan, der, er, der er sådan to grene af det. Intet er jo sort-hvidt, men den ene side er sådan, den performance-mæssige. Er man stærkere, så løber man hurtigere og øh, performer bedre. Hopper højere, hopper højere, det gælder det sig selv. Øh, og så er der den skadesreducerende del. Jeg lide, selvom jeg bruger det stadigvæk, jeg kan ikke lide at sige skadesforbyggende. Det lyder som, at man ikke får skader. Det er stadig en del af spillet, men skadesreducerende. Så det er ligesom de to grene, så de forbliver skadesfri så vidt muligt, og at de kan performe.
0: Ja, man kan jo sige, at det
1: hedder, man kan
0: også kalde det uh, tilgængelighed. Tilgængelighed, ja. og, og så uh, performance. Og, altså, og det er vel tilgængeligheden, der er vigtigere en performance eller hvad, hvis man så gør det helt sort og hvidt. Er, er, er der noget man, Altså, det, de to ting hænger sammen, men, men det handler... Altså, når jeg tænker fysisk træning, så kan man jo hurtigt dreje på progressionsknappen og så bare køre på. Ja. Men man bliver jo altid nødt til at, at have i baghovedet, at når man så drejer på de knapper og trykker lidt på, på sømmet, øh, så er der også en risiko. Mm. Øh, så, så letter man lidt hos jer på sømmet, for at sikre, at vi heller ikke kan gå og blive skadet. Eller hvordan det er det? Tag, Tager du hensyn der?
1: Ja, det skal man jo gøre. Vi skal jo gerne sørge for, at de er tilgængelige netop. Øhm, og som du selv er lidt inde på, så er det, de to ting hænger jo sammen. Øhm, så vi styrker jo trænet. Styrketræner jo øhm, benkårde, som det primære. Og øh, når de styrketræner, så bliver de stærkere, så performer de bedre. Men deres krops, væv og muskler senere osv. Og bliver også stærkere, og så er det den skadesreducerende effekt. Så på den måde hænger de to ting sammen. Øhm, men jeg vil så sige, at...
0: Men jeg kan også tænke på, at man progressionen i træningen. Mm. Øh, der kan man også lave en, der er lidt sådan en aggressiv tilgang for at sikre, at de er så stærke som muligt til sæsonstart. Eller man kan vælge en, der er lidt en smule roligere, ja. og så sikre, at, at der er ikke er nogen, der får overbelastningsproblemer øh,
1: undervejs. Helt sikkert, der tror jeg, at også klubbens filosofi spiller ind. Jeg kunne forestille mig, at nogle af de... Øh, hvad skal man sige... Øh, uden at nævne nogle navne, med, altså sådan øh, de klubber, som der er med i europæisk fodbold, der spiller rigtig mange kampe, og så hvor der er krav om, ja, vi skal vinde Superligaen, eller målet er, at vi skal vinde Superligaen, der tror jeg, at nok at de kigger en lille smule mere på tilgængeligheden. Altså spillerne skal være klar søndag, og de skal vinde søndag, øh, eller onsdag, hvis der er europæisk et eller andet hvor der er det nok ikke så meget formen til lige så høj grad. Hvor jeg tror i Nordsjælland, fordi vores koncept er udvikling af spillere, at øh, der presser vi måske lidt mere på, at de skal blive stærkere, de skal blive hurtigere, fordi vi er i et game med at udvikle spillerne. Og hvis vi tager sådan en styrketræning i starten
0: af sæsonen, øh, hvor, hvor tungt løfter det egentlig? Altså hvor mange reps tager de, og... Øh, bliver det sådan relativt tungt og eksplosivt øh, i kombination med også lettere vægte og mere eksplosivt i slutningen af
1: opstartsperioden.
0: Hvor, hvor, hvor ligger han hvor hvor meget ændrer det sig fra start til slut? I opstarts øh, preseason.
1: Ja, der er forskellige måder at tilgå det på, men jeg kan godt lide eller lige nu her når vi preseason, der de har klaret godt i off-season. Ja, mit indtryk at de har lagt noget lagt et godt arbejde for. Og det gør det jo nemmere, når vi når til preseason. Så lige nu er vi inde i en tidlig fase, hvor vi prøver sådan at øge lidt grundstyrken, finde ud af, hvor ligger de henne, og øge den. Og, så, øh, og nu er, vi... grundstyrken. Hva, 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 er det så uh, Hvor mange reps taler vi om her? Hvor er vi henne? Generelt set kører vi lidt forskellige skins, men spektret for de tunge vil som regel være fra 2 til 6 reps. Nogle gange 8-12, hvis det er lavere hvad nu vægt eller unøgte, altså etbensarbejde for eksempel kan jo nogle gange køre lidt flere men det er i sådan en tung ende øhm, men øh, og så transiterer vi over eller sådan skifter over mod noget mere etbensarbejde og eksplosivt arbejde jo tættere vi kommer på sæsonen men jeg vil sige at det, altså det tunge styrketræning ligger sådan som en faktor hele vejen igennem og der har jeg nok ændret mig lidt over tid også, øh, efterhånden, som man får noget mere erfaring. Og det er, at offseason perioderne i fodbold er så korte. Nu her havde de måske tre, tre og en halv uge, og så har de en sommerferie på et tidspunkt på måske to uger. Så den der tankegang, som man nogle gange har for andre sportskanal, hvor at offseason der skal man rykke sig. Ja, du rettog tre uger, det er begrænset, hvad du kan rykke dig.
0: Ja, og det er vel en, en, en kæmpe udfordring, at... at Måske håndbolds andre, hvor du har flere måneder til, til at bygge op, så er det jo relativt kort ja, eller er ja, Fra december til, hvornår starter igen i februar? Ja. Uh, der, der er jo ikke mange uger. Hvor, hvor meget kan man nå? Og, kan man, og de skal vel også nå at have pause for off-season uh, efter en hård sæson. Uh, der er nogen, der lige skal ned og have det sol et eller andet sted. Og så, så på igen. Kan man bare køre på
1: med det samme? Uh, eller, og hvor meget kan man nå at bygge op i den kort periode? Ja, altså lige for at slutte den af, så er det mere... Øh, altså min tanke er grundlæggende, især her i Nordsland, hvor man har med unge spillere, at de skal sådan set forbedre sig hele året. Øh, og den kan vi også lige vende tilbage til, men det er i hvert fald tankegang. Altså sådan, der er ikke noget sådan... Nu, nu kører vi kun styrke, og så ligeholder vi. Altså, vi kan forbedre os over hele året, det bliver vi nødt til at tænke, fordi ellers så er det for kort periode at arbejde med. Men altså sådan øh, off øh, i hvert fald her i Nordsland, der er det, har det været de der 3-3,5 uge, hvor vi lægger op til at øh, det er jo sådan set frit, de, de må jo gøre, hvad de vil. Æh, så vi kan jo kun anbefale, lave anbefalinger, men øh, de får den første uge at anbefaler, at de holder helt fri, øh, for at give kroppen pause, ro, hovedet øh, lige koblet af. Og så siger vi, at de sidste to, to og en halv uge op til de møder ind til testning, at øh, der, der begynder de at løbe og styrke trænet. Og så får vi nogle, giver vi dem nogle programmer med, øh, som de kan bruge, hvis der de har lyst til at træne. Og det vil sige, nu siger du, at de skal forbedre sig hele
0: året igennem. Det vil sige også, det kommer vi tilbage til om, om ikke så lang tid, når sæsonen er skudt i gang, og, og der er kampe, en af to kampe, bliver der så stadigvæk øh, skruet på det fysiske træning med henblik på, at de skal blive endnu bedre, endnu stærkere hen over
1: sæsonen. Øh, er, er, er der et fokus på det også der? Ja, men øh, med det lille mente, at, det er også været, man at man anskruer det, fordi jeg er ikke vild med, at man jæger tal, Altså sådan, fordi det kan meget nemt føre til overbelastning, og du ved, så er ja, at jeg skal et eller andet dødløft 200 kilo eller sådan noget. Øhm, altså mine tre sådan grundpiller, når vi snakker fysiotræning i hvert fald, det er, at de skal have viden omkring det, det er alfa og omega, så skal de give så 100
0: procent. Og viden omkring det, det er jo, det er jo den der bala, øh har accept øh, løsning-accept. Fordi det ved, at hvis, når de har forstået for det, hvorfor ja. det er det vigtigt. Præcis. Hvis du forstår forstået det, jamen så er det jo også mere måske kommittet til træning. Øh, øh, jeg har også selv i, i mine ældre, yngre dage været fysisk træner ja. nogle, nogle steder, og hvis de ikke har haft en forståelse for at lave styrketræning, og de ikke rigtig gider, så, bliver det, så, så, så er det rigtig
1: svært. Præcis. Og det 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 er det vigtigste. Altså sådan jeg har altid sagt, at coachingselementet er langt vigtigere end hvad tal, de løfter. Så, så viden og så det, jeg kalder sådan effort, eller intent to move, altså at når de løfter en vægt, så gør de det 100%. Og det er en af de ting, som jeg synes, at jeg har kunne bidrage med i Nordsjælland i hvert fald. Det er at få dem til at løfte vægtene med 100% effort. Om det så er 40 kilo eller 80 kilo, så løfter de den med alt, hvad de kan. Og det tror jeg på, at giver nogle adaptationer sådan rent neuralt, som der er noget, de kan tage videre. Og, og, sidste... og, og neuralt, til dem, du
0: med, måske ikke har en stor indsigt, så skal man sige, musklerne bliver aktiveret af nervesystemet, og det er ikke kun musklerne, man træner langt fra. Det er ja. også nervesystemet. Til, og, og nervesystemet har jo stor indflydelse på, hvor, hvor eksplosiv øh, du er. Præcis, præcis. Så altså, hvor hurtigt man sprinter, og hvor højt man hopper, og, ja. Der er det en vigtig del
1: at fokusere på at flytte vægten så hurtigt som muligt. Præcis, præcis. og det er, det er en af de ting, jeg tit ser, at folk bare, du ved, så slæber de 120 kilo på squatten, og så står de, og man kan se, at vægten er for lav, men de bevæger den bare ikke hurtigt. Du ved, det er blevet sådan en automatiseret proces, og der går jeg ind for, at det er fint at du smager 120 kilo på, så længe du bare rykker vægten op så hurtigt som muligt, du overhovedet kan.
0: Og, og øh, monitorer det, øh, jeg det? Har I sådan øh, kraftmåler på?
1: Ja, det er faktisk meget sjovt, at du siger det. Fordi vi øh, har lige købt iPads ind, hvor at vi skal til at bruge nogle B-sensors, hvor vi skal arbejde med velocity-based training. For, og så sætter man sådan måler på, og så måler den farten på, hvor hurtigt løfter man egentlig vægten. Og så kan man bruge det som et redskab til Lang, lang række forskellige ting ja,
0: Analyse, men også her nu feedback Til, til spillerne der står der uh, du, du slapper den sgu i dag Det ja. må jeg hellere få et
1: på uh, Og hvis i, der er noget spillerne elsker Så er det feedback fedt. Og det øger bare <laughs> compliance så meget ja, ja. Og der, uh, Så der sker også noget uh, På det område uh,
0: Udover styrketræning uh, igen, nu, nu er det en, en kort sæson uh, hvad med så den helt basale konditionstræning, sprint, sprintstræning? Der er jo ikke lang tid. Er det så, fordi at sæsonen var jo længere tid? Er, det her, de, er der sådan en af formen i starten der? Fordi at, igen, hvis de har 5-6 uger i alt, så er der jo grænser for, hvor meget man kan nå at bygge op i den periode. Så, så hvor meget øh, anerob,
1: af er syretræning, hvad så kalde det, er der øh, i, i fodboldspillet? Ja, man kan sige at Selve periodiseringen på banen Den står Mathias for ja. øhm, Og så sparer vi selvfølgelig om det Men det er ham der så ligesom har ansvar for periodiseringen Og øh, som sagt Spillerne træner godt i off Og kommer tilbage I sådan en grundlæggende fin form Og det er også formen, altså løbeformen Som der er fokus på i off At de kommer tilbage og de kan løbe Og de er klar til at få en eller anden aktivering af baglådet Og så bygger vi det op stille og roligt Over de der seks ugers off-season, øh, hvor at der langsomt bliver bygget på i forhold til retningsskift. Øh, og så baglovet og sprint, det kommer sådan, sådan, langsomt ind. Og nu ser du baglovet igen og igen, hvor, øh, og hvad er årsagen til, at øh, det er så vigtigt? <laughs> Ja, man kan bare se, at altså, sådan, man kigger jo altid på de forskellige strukturer, der er i kroppen øh, fra sportsgren til sportsgren. Og i fodbold, der er det som regel lyske eller baglov. Det er de, de sådan, hyppigste skade, der er selvfølgelig ankler, hvis de breder i rund. Men øh, især baglåret, fordi vi ved, at hvis du først har fået en baglårsskade, så er du også i større risiko for at få det igen. Øh, så belastningen er bare kæmpestor på baglåret i sprint. Og derfor vil en stor del af træningen og periodiseringen, hvad bygget op omkring på banen, bygget langsomt op, så man ikke bare dag to, sprint 70 meter, så vil vi nok se tre baglov poppe. Og i styrketræningen, at vi har et stort fokus på det, man kalder bagkæden, balle, baglov.
0: Og hvilke øvelser er så fokuseret på? Er det nordic hamstring? Er det stivbenet udløft? Hvad for favoritterne? Der må ligge noget der må ligge noget evidens, noget studie på, hvad, hvad, hvor, hvor ja. får man uh, måske den bedste
1: skadesforbygningstræning? Ja, Nordic Hamstring er jo, det er jo nærmest blevet en must i alle fodboldklubber efterhånden. Ikke? Uh, men jeg, jeg, jeg synes, på det drukner lidt, jeg synes, Nordic Hamstring er et must at lave, men uh, sådan rent baglovsmæssigt, synes jeg, at man skal se lidt mere holistisk på det. Uh, men det den forstand, at der er ikke én øvelse, som der slår alle. Uh, så jeg bygger det som regel op, og så siger at der er Nordic Hamstrings, så vil jeg gerne have en hoftedominant øvelse. Et godt eksempel, som du nævner. Rumænsk Og Så vil jeg gerne have noget knædominant. Nordics er jo over knæet, men det kan være, med man supplerer med noget leg curls. Og så arbejder vi også isometrisk, så det kan være noget en eller anden isometrisk baglådsøvelse, så man får belastning af baglåret, eller sådan man kan man sige på baglådet på forskellige måder. Og
0: øh, man siger, det giver jo også øh, Super god mening når, Specielt når de er så unge Og de har en lang karriere foran sig Og så får lagt et, et, et ordentligt fundament Fordi hvis de bliver skadet En gang så er risikoen større for At, at, at de, de bliver skadet igen ja. Hvis øh, vi, vi, vi kigger på øh, I sæsonen Når nu er, at, øh, kampene de, de begynder
1: Hvad, øh, Hvor meget stygt så Jamen, øh, det ændrer sig ikke sådan voldsomt meget, faktisk. Øh, man træner stadigvæk tre gange om ugen. Du <laughs> Nej, altså i preseason der prøver vi at ramme tre gange. Øh, eller få så meget ind, det kan lade sig gøre for kampe og Så videre. Så, så der, er, der er det ligesom et mål om i periodiseringen, at vi vil have styrke, så meget styrke ind som muligt, øh, som det tillader sig. Og det vil så være to, gerne tre. I sæsonen, der træner styrke, træner de to gange om ugen. Og, og, og det, nu, nu
0: de er så unge De spiller og så relativt uerfarne Inden for styrketræning de, de, Deres træningshistorie kan jo muligvis være, være Super lang med, med den hårde, tunge styrketræning øh, Så antager jeg vel At de løfter deres styrke Hen over sæsonen
1: Eller, hvad? Eller kan de nøjes det med at holde den? Øh, altså først og fremmest Så vil jeg sige at øh, Nu har vi på akademiet øh, Der har vi Anders Lund Som der har været noget tid og øh, Som der er super dygtig og sørger for at grundlaget for de unge spillere, der kommer op. Altså, der er jo ikke meget forskel på deres U19, eller på Nordsjællands U19-hold og Superliga-hold. Altså sådan, äh, aldersmæssigt er der jo 1-2 års forskel kun. Men øh, han sørger for, at øh, grundlaget er godt for de spillere, der kommer op. Øh, og jeg har faktisk ansvaret for de spillere, som der ligesom er, ligger i den der, øh, er på vippen til at rykke op til Superligaen, så når vi får en rød tråd fra akademiet op til Superligaen. Øh, men jeg vil sige, at for mig at ses, så kommer jeg med hvilken spiller der, er, men alle spillere forventer at jeg forbedrer sig over tid. Og det er også min på den måde, at jeg jagter ikke så meget tal. Altså vi har nogle forskellige øvelser, som vi siger, der ligger vi tallene op. Kan du forbedre det sådan over tid? Men det er egentlig med tanke på at, at udforske, hvad deres potential er. Fordi mange er ikke klar over deres potentiale. Altså hvis vi tager en styrkeløfter eller et eller andet, han ved godt, okay, hvad kan jeg død eller hvor det var et eller andet. Hvor at her, der kan jeg se på dem, at de, mange af dem kender ikke deres potentiale. Så det er ikke for, at de skal jagte et eller andet specifikt, det er bare for at give dem indblik i, okay, nu tror du 130, og så en måned senere, nu tror du 140, men det føles egentlig stadigvæk lidt let. Øhm, og det ligger lidt i den der tanke om, at uddanne dem til at forstå det, og hvad deres følelse af det. For jeg kører ikke med kilo som regel, altså jeg siger ikke, at de skal løfte x kilo, fordi man ved to ting. Den ene det er, at når man taler sådan en maxvægt, så plejer jeg at bruge tre begreber. Det er, at du har en max, du kan løfte, hvor der er rockmusik i lokalet. Ti spillere, der står og jubler. En træner, der giver en romansk lusing, og siger, at råber dig i ansigtet. Det er det virkelig reelle max. Og der, der er stor skadespotentiale der. Så er der det max, hvor jeg siger, at gå ned i centret og løft for dig selv men du har stadig rockmusik, du prøver at dig selv op øh, og gøre alt, hvad du kan. Det er dit andet max, som der laver lavere end det første. Og så er der dit daglige max, det er det max, som du vil have på en normal gennemsnitlig uge, hvor du ikke har folk, der roer, du er ikke motiveret, alt kører ikke. Og der, jeg, der er det det tredje, altså dit daglige max, det er jeg er interesseret i, at de arbejder rundt om. Så jeg bruger meget RPE til dem, det vil sige, det er sådan en skala fra 1 til 10, hvor 10 er det, det tungeste, du kan løfte den dag, så det vil sige, at hvis du tager fem reps, du fejler på den sjette, det vil svare til 10 RP. Og så definerer jeg sådan set bare RP for dem, og har brugt noget tid på at få dem til at forstå det, så siger jeg, at du skal ramme RP i syv i dag.
0: Så er sådan lidt, hvad dagsformen siger, præcis. Yes. Og, øh, men grunden til at jeg til det der med, at hen over sæsonen, om der er et fokus på, at man også skal bygge lidt på hen over sæsonen, og det er fordi, at øh, off er, er jo, hvad hedder det, det er jo så, så kort en periode. Ja. At, at når man lægger de to sammen, så, så er det jo ganske få måneder. Ja. Æ, så Og der er jo en øvre grænse for, fordi det er kort tid, hvor meget ja. man ikke kan bygge på. Men, men, men hvad med øh, i sæsonen? Lad os sige, at det ikke er to kampe. Æ, og så er der kamp søndag, hvornår kommer typiske styrketræninger? Hvor hård er det? Ja, måske fortsætter man jo til, at du kommer på næste kamp, og så er der så
1: er det mere rolig styrketræning. Ja. Hvad er dagen efter, eksempelvis? Øh, nej, igen, der ser man forskellige opsætninger i klubberne, men øh, i Nordsjælland, der har vi sådan, at øh, de møder, hvis de spiller søndag, så møder de øh, mandag, øh, og der har de en let træning på banen for dem, der har spillet kamp. Øh, dem, der ikke har spillet, træner lidt hårdere, og så har de et styrkepas efterfølgende. Og der er der så sådan set, fordi dem, dem, der går på banen og ikke har spillet kamp, de, de får et hårdt pas, så der er stimuli banemæssigt, der er også højt. Og så går de faktisk i styrke, og så har vi den tunge dag der, fordi det er længst væk fra næste kamp. Så de er lidt trætte i det, så det vil sige, så går jeg også på kompromis. Jeg ved, at hvis jeg skriver AP8, så vil det nok være lavere væk, end hvad de kunne tage i offseason eller et eller andet. Yes. Og så er vi fri tirsdag på anden dag, og så møder de en onsdag, hvor vi... Har banetræning, og så har de styrketræning nummer to onsdag. Og der er det i, i sæsonen, der kører vi stadigvæk nogle tunge løft. Det bliver bare færre gentagelser. Og så er det powerdagen, så at sige. Så det er der, hvor vi har lidt mere eksklusiv træning, fordi det er dagen efter en fridag, hvor de og på tredje dag efter kamp. Så der har der, de friskest, så at sige. Og så
0: torsdag, fredag, lørdag, der er almindelig træning. Ja. Men... men, men hvor meget forsøger man egentlig at bygge på der? Det er jo godt, det ikke er ret, vi står på den del, men mm. hvor meget bliver der bygget på der?
1: Uh, forsøger man stadig at
0: løfte hen over sæsonen? Eller har du en idé
1: om det? Ja, altså det gør vi igen. Så det er jo mentaliteten, at vi skal udvikle spillerne. Så hvis vi nu sagde, at i sæsonen, der er det status quo, det er et for langt periode at sige status quo. Så vi vil helt sikkert se, og det kan man også se på tallene, at de igennem sæsonen gradvist... Øh, bliver bedre og bedre form og klarer sig bedre kan lave flere højintensimeter øh, så det tror jeg helt sikkert det, eller det ved jeg, det er også tanken og, og hvad med sådan noget som nu
0: vil vi bare snakke om, om træning for at øh, med altså hvor der er noget intensitet bag men, men hvad med lidt den anden enden af skalaen altså en form for restitutionstræning ja. er, er det noget I, I, I gør jer i? Øh, er det efter kampe eller er det undervejs øh, eller overvejelser på det?
1: ja, altså vi man kan sige, restitutionstræningen, altså dem der spiller kamp søndag, det de laver på banen, eller kan man sige, de går bare i gym, så det er en slags, de kører stadig ikke styrkepasset, men det er godt, at vi har et eller andet restitution. Nogle gange har vi noget fodtennis eller eller andet på banen for lige at bevæge sig. Men ellers så er der ikke noget decideret resolutionsarbejde som så. Men det ligger indbygget i, at vi selvfølgelig hele tiden analyserer, Mathias primært analyserer, hvordan truppen ser ud. Og så er det jo klart, at så justerer vi på det, vi laver på banen. Hvis vi kan se, folk er trætte, eller vi har haft flere kampe, hvis der er pokalkampe, eller et eller andet. Så justerer man i banetræningen.
0: Og hvis du prøver at sammenligne den fysiske træning i sæsonen kontra off og vi glemmer, at det lige spiller en kamp, som også tæller som en ren fysisk træning. Ja. Hvor, hvor ser du den, den, den store forskel? Er der reduceret mængderne mellem kampene i forhold til off eller er, er der noget der?
1: Man kan sige, at altså det er jo stadig valgfrit op til dem selv, om de vil følge det. Vi kan jo ikke diktere noget. Men der siger vi som regel, at de skal løbe... Og oh, du skal jo mindre også
0: pre-season kontra ah, in-season. Sorry, det er min fejl.
1: Altså pre-season, der har vi jo også reelt set en del kampe. Der er jo træningskampe, hvor det så bliver fordelt sådan over tiden. Så jeg vil sige, at styrkemæssigt, altså styrketræningsmæssigt, så bygger vi det en anelse mere op. Jeg presser dem lidt mere, og det er også bevidst fra trænernes side, at vi har plads til, at vi kan sige, okay, nu giver vi den gas i styrke i lokalet. Og det er Mathias klar over. Hvor i sæsonen, så er det klart, så står jeg ikke onsdag og siger, hey, kan jeg lige få en dag, hvor jeg tesker dem, så er de lidt trætte søndag. Den går ikke. Så her der er der plads til at man accepterer, at de er lidt trætte, fordi sådan er præsisen godt Vi kan også acceptere, at de går lidt trætte ind i en træningskamp. Det er pre øh, Og så jo tættere vi kommer på sæsonstart øh, Så skal de gerne være friskere og friskere Og gerne pikke Hen imod der Og nu ved jeg ikke om det er
0: der sidder med den del men, men sådan noget som søvn I, I, I måler på en, en masse ting øh, Hvad med søvn holder I øje med det? Jeg forestiller mig at sådan nogle unge drenge der der bliver, der bliver spillet lidt FIFA
1: Eller der bliver alt muligt andet øh, Om aftenen <laughs> Ja det gør der højsynligt øh, Og vi de møder jo normalt ind omkring halv 9-9, men øh, de rapporterer jo ind, hvor, hvor mange timer de sover, og hvor god søvnkvalitet de har, og øh, det må vi stole på. det er også en Nå ja, men, men I måler på det, altså sætter rapporteringen der? Ja, ja. Øh, selvfølgelig alle kan jo lyve, men øh, i Nordsjælland er det også en grundlæggende, at vi har tillid til spillerne. Vi øh, tror på det, de siger, øh, og det er også en vigtig del af det. Øh, men hvis det er nu, at de rapporterer ind, jeg har sovet seks timer, eller vi kan se over tid, at du sover 6 timer, så vil vi lige tage fat og så sige, okay, øh, vi kan se, du sover seks. Hvorfor er det det Går du se en seng, og så tager man dialogen for det. Øh, og ja. og hvad, hvad ellers med uh, andre ting, som vi måler på?
0: Uh, der kan selvfølgelig være noget, noget styrke, og I kigget på, uh, uh, hvor mange højintens de har i, i træningskampe og alt muligt andet, men, men, men er der nogle andre sådan nogle bløde tal, ting I kigger på?
1: Uh, nej. Som de selv
0: rapporterer ind? Nej, det, det er primært Wellness-skoven. Ja, og, og, og Wellness-skoven, hvordan øh, øh, altså, det primære fokus med den er, at Undgå overtræning, eller er det også at se, at nu kører vi en periode, hvor at vi, vi lægger pres på, så skal de også komme med nogle super smiley'er, eller hvor de siger, øh, viser træthed,
1: eller hvad? Hvordan ja. bruger I den? Øh, Jamen det er ud... der om morgenen. Altså, når, når vi møder ind, så sidder man med mig og Mathias, som regel og snakker lidt, og så kigger man i vores online-system der, og så popper alt ind. når de har, Det er det første, de gør, når de møder ind. Og så er der tre tal for deres muskelgrupper. Det vil sige, at der vil være noget for baglov, der noget for lyske, og der var noget for hoftebøjer. Og så kigger vi lige og se hvordan det ser, det ud. Så hvis der er røde tal hele vejen ned, så ved vi, okay, træningen i går, eller styrketræningen foregås, den har i hvert fald sat sig. Så kan det være, at vi ligesom tager det med ind i, hvad kan man sige, snak omkring dagens træning. Og så er der de to søvnparametre, og så er der generelt sådan humør, og så er der, hvad hedder nu? Og humør, hvorfor humør? Jamen humør, det kan være altså sådan, øh, bare sådan, deres mentale lidt, det er jo sådan lidt mental tilstand check Og så rapporterer de jo ind, fordi de gør det jo på individbasis, så kan det være, hvis der er en, der rapporterer lavt ind, så kommer man lige hen og prækker ham på skulderen, hvor øh, får du et dårligt humør. Og det kan jo være alt fra, man ved jo ikke, hvad der sker. Det kan være, at Nå, er slået ja, op, ja, ja, ja. han er sur over ikke at starte næste kamp, eller en eller anden, et eller andet, det kan jo være hvad som helst. Og det er jo selvfølgelig
0: noget, der at... Hvis øh, man er dog humør, eller ikke har det så godt, så er du noget, der fjerner fokus fra det, det egentlig handler om. Hvad med øh, generelt friskhed? I, I havde jo røde tal og sådan noget på øh, hoftebøger, eller lyske, og haser, og, og så videre. Hvad med sådan en generelt, øh, jeg føler mig, jeg har diamanter i kroppen i dag. Jeg var det er faktisk frisk. det sidste. Det, det sidste, ja. sidste par meter. Det er ja. sådan overall
1: freshness, hvor, ja. hvor frisk jeg er. Ja. Og det er jo selvfølgelig nogle af de tal, altså vi kigger jo på, når vi, når vi har de højintensiske dage, det vil som regel være onsdag for eksempel i sæsonen, så vi vil vi gerne se, restituerer de, eller er der noget ømhed, der trækker over i weekenden, skal vi justere noget? Og så i sidste ende, hvis altså spillerne over tid bliver ved med at ligge højt, højt, hvad det vil sige? eller har dårlige skruer, ja. så kan det være, at man skal tage fat i noget der, Uh, nogle gange sætter vi også ned til fysen altså, Det kan være at vi en eller anden der generelt Bare bliver ved med at stige I smerte på hoftebøjeren, Men ikke rigtig har nogen issues på banen Der har nævnt noget Så det gør at vi lige prægge ham og skylder Hvad er det og tager en snak og så kan det være at vi sender ham til fysen For lige at få det tjek, eller have en snak med tjekke
0: Og hvad med den omvendte vej Nu kigger jeg kun efter røde lamper Men hvad er sådan en der bare er frisk, frisk, frisk Altid øh, skoer højt mm. men, men der var jo nogle tidspunkter på året Preseason, at man skal være lidt træt. Tænker jeg så aldrig, at så skal vi lige øh, dreje lidt mere på knapperne, eller er det et udtryk for, at personen ikke giver sig til træning? Hvad, hvad, kigger jeg nogensinde på det?
1: Øh, ja, altså jeg vil mere sige, at, at det er positivt. Det er sjældent, at man ser, at de bare lyser grønt hele tiden på noget. preseason er lidt. træt, i sæson er de træt, så der vil altid være nogen, der slår ud. Øh, det er mere, at det, det helt friske, det er sådan dagen før kamp. Altså, vi vil gerne se, at de sådan dagen før kamp altså melder ind, at de er nogenlunde friske. Ikke? Men ellers så vil jeg sige, at det ligger mere i prioriseringen. Vi måler jo alle data, så vi får GPS-data, så bliver tastet ind hver en dag. Og så kigger vi jo på, hvor mange, altså alle tallene for banetræningen. Og det har vi jo den klassiske AC-ratio, hvor vi har data for fire uger tilbage, og så kigger vi på, hvad, hvad har de lavet den sidste uge. Og der er det den der, sådan, rent det kan man diskutere, men den der AC-ratio, hvor de gerne skulle ligge. Og
0: lægge. nu AC-ratio, så er det?
1: Acute chronic uh, ratio. Sådan, så den kroniske, det er, hvad de lavede fire år tilbage, sådan gennemsnitligt, og så en uge tilbage, i den akutte, så hvad lavede de lige nu her? Og i bund og grund kan man formulere det som at sige, at vi vil godt undgå spikes, det vil sige, at vi vil godt undgå, at den, at den sådan, på den korte bane stiger helt vildt vores belastning. Uh, og så kigger vi på ratioen der, og så Øh, prøver vi at dosere lidt af spillerne Så godt som muligt Ud fra det, så kan det være at Vi kan se for eksempel At en eller anden spiller mangler sprinter Så kan det godt være at Vi tager ham ud uh, i den individuelle del Som der ligger efter hver træning eller mindre, Og siger, okay, du, du og du Du skal lige sprinte uh, Og så få en sprints
0: Yes Og øh, nu er vi småt ved at være ved vejs Vi har jo været igennem øh, <laughs> off-season, og in og have et indblik i hvordan de gør det op i FC Nordsjælland og, og det med data det, det, det fylder rigtig rigtig meget og kommer til at fylde mere i fremtiden på, med en synes til hvordan man forbereder fodboldspillerne fysisk også, og selvfølgelig også evaluere på dem undervejs i, ja. i, i, i kampen og øh, så dem, der lytter med på sådan en podcast, det er jo helt sikkert en vist i fodbold. En tænker være, at de sidder der og kigger på det, men der er måske også nogen, der spiller. Det er også for, at der er nogen, der egentlig er, er, er træner. Og øh, hvis du skal give et, et, et par øh, gode råd, bare så meget, meget simpelt. Øh, hvad, er det, hvad er det måske noget af det første, de skal fokusere på, hvis vi tager sådan som en øh, styrketræning? Hvordan kommer man i gang med det, hvis man ikke
1: har haft det, det store fokus? Ja, det første skridt er, at ansætte en god øh, fysiotræner. Det er lidt vendt tilbage til den anden der, at, at få ansat nogen, der Og, og så skal jeg så altså spørge, hvad er så en god fysioterapeut? Øhm, det er for det første nogen, der har noget erfaring med det. Øhm, øh, gerne, hvis det er muligt i hvert fald. Øhm, øh, nogen egen erfaring måske, eller har undervist i det. Øhm, og har en god uddannelse. Altså nu er jeg træningsfysiolog. Og det er ikke fordi man per princip en styrketræning der Men det er i hvert fald godt fundament for det Og jeg ser mange klubber der ansætter Fysioterapeuter som fysiotrænere Og de kan godt have kompetencerne Men som udgangspunkt Så er jeg heller ikke fysioterapeut Jeg kan godt overlappe nogle ting Men jeg er ikke fysioterapeut ja, det vil sige,
0: Du tager ikke skader
1: Nej, eller ja. det, nu har jeg 20 års erfaring, Nå, ja, så jeg
0: Jeg er med på, hvad du mener, men, men øh, altså, en, en fysioterapeut er jo ikke altid... Det ligger jo ikke i deres uddannelse, Nej, at, at de skal være fysiske trænere. Nej. Men alligevel så er det der, rigtig mange steder øh, ja. derude, hvorimod at en træningsfysiolog er mere hvad skal sige, specialiseret inden for for de ting. Så en god fysisk træner, men hvor rekrutterer man dem med henne? Og hvis man nu bare er fodboldspiller, og man spiller 4, og man ikke har sådan en, et setup der, og man, så, så skal man have fat i en,
1: en form for person træner, der, der, der ja. kan hjælpe en med. Ja, uh... yeah, altså det er jo sådan to forskellige ting. Altså det var også derfor, at vi mit firma begyndte at, at hvad skal sige, tilbyde fysisk træner til klubber. Det er jo ofte sådan, de klubber, der har lidt færre ressourcer, øh, men netop for at kunne sige, okay, vi kan tilbyde i hvert fald en, vi kan stå for som vi har oplevet og vi ved, at han kan sine sin ting, og så er jeg også med på sidelinjen nogle gange, eller en eller til råd at øh, Men det vender tilbage til, at jeg synes, at dem, der ligesom skal hyre personen, skal have kvalifikationer på plads. Altså det skal ikke være et eller andet, jeg har en ven, der har hørt en ven, eller et eller andet, der har styrketrænet, eller et eller andet, eller han er fysioterapeut, det har jeg hørt godt dem der ansætter til.
0: og det kan man sige det er måske den største udfordring fordi at de fleste mangler indsigt på et eller andet område og i mange øjne så kan både bare det være en person træner eller være fysioterapeut det er jo sådan noget hold op så har vi de må vide hvad de snakker om og det er jo fordi folk ikke måske måske ved bedre og det er måske en af de største udfordringer der er jeg synes nu der var en anden pointe men også det med styrketræning at når man skal inddrage den og fysisk træning generelt det er det der med, med altså tilgængelighed på banen at man mm. kan spille så mange kampe som overhovedet muligt og så er det selvfølgelig den, den, den præstationsfremde del af, som, som træningen kan give den er også øh, super vigtig men man må aldrig nogensinde glemme at hvis Ronaldo han er ude i en kamp øh, bare fordi man har lidt for meget knapper det kan være de tre point man misser eller to point man viser, som afgør øh, mesterskabet Ja. Øh, så heller det, det, det flere kampe. Er der noget du synes vi, vi mangler at, at komme ind på i forbindelse med fysisk træning og, og, og fodbold
1: inden vi runder af? Nej, det, er jo, det du lige nu spurgte du, så stak det lige lidt af i forhold til den ansættelsesprocessen, men ja. sådan en i forhold til data, så min erfaring siger igennem tiden siger man klart at, at fordi der er så meget data, at især der hvor ressourcerne er færre, at så skal man kode ned og virkelig, virkelig tage nogle få parametre og fokusere på det. Og hvad, hvad kunne være
0: få parametre? Hvad, hvad vil du øh, kigge på, hvis du var en anden divisionsklub første divisionsklub, og måske ikke havde øh, ressourcerne og måske får indsamlet så meget data? Er, er der noget, du ville øh, kigge på, der, der udenbart det vigtigere end andet? Øhm, altså
1: hvis de har, selvfølgelig har muligheden for at måle det, så kræver selvfølgelig noget GPS-udstyr, men altså i hvert fald udvælge for eksempel der sprinter, lad os sige det. Hvor mange sprinter har de? Hvor mange meter har de over 27 km i timen. Øh, et eller andet, den virkelig kode ned til et andet. Det gør, hvad man kan argumentere for langt flere, men hvad synes jeg giver mig mest til at arbejde med i dagligdagen? Øh, og så vil jeg holde mig måske for sådan noget, der, jeg får tit spørgsmål om RPE. Det er jo sådan noget, vi også... De rater jo alle træninger. Så siger jeg, hvor hård var træningen, 1-10. Så ganger vi det op med antallet af minutter, og så får man et tal. Og så får man en samlet load for hver dag, når ja. det er lagt sammen.
0: Og, og så kan man jo også få... Ja, det er også, også interessant. Altså, hvor, hvor hård træning ved, hvor mange hårde træninger man har man haft over ugen over måneden. Øh, går det i den rigtige retning? Øh, bygger vi egentlig op? der hvor vi skal bygge op. Øh, holder vi niveauet? der hvor vi skal
1: holde niveauet og trappe ned. der hvor vi skal trappe ned. Det må hvis I går går efter planen. Men det kan, det kan gå ind i, i klubber som Norge, hvor vi har ressourcerne til det, men jeg vil ikke anbefale, at man gør det laver. Jeg har selv prøvet at gøre det både i rådet over mathieu så jeg gjorde det i B3.5, så det kræver virkelig meget arbejde, og man skal, man, fordi hvis der bare er enkelte huller i dataen, så kollapser systemet. Selvfølgelig. Øhm, så altså, mit råd vil være at fokusere på meget få parametre, som man mener, at man kan bruge til at ændre noget brugbart i træningen på en eller anden måde. Yes. Jeg vil lade det være din uh,
0: sidste uh, berømte ord, vigtige ord. Uh, og Michael, uh, uh, tusind tak, fordi du gad at bruge en, en time med mig i, i den her uh, podcast her. Det var slet. Og, slet. og tusind tak til alle jer, der lytte med. Vi høres ved.